0: O problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis, segunda parte: O problema do destino. Item 14: As vidas sucessivas, provas experimentais, renovação da memória. Nas páginas precedentes, expusemos as razões lógicas que militam em prol da doutrina das vidas sucessivas. Consagraremos o presente capítulo e os seguintes a refutar as objeções dos seus contraditores e entraremos no campo das provas científicas que todos os dias vem consolidá-la. A objeção mais trivial é esta: se o homem já viveu, pergunta-se, por que não se lembra de suas existências passadas? Já sumariamente, indicamos a causa fisiológica desse esquecimento. Essa causa é o próprio renascimento, isto é, o revestimento de um novo organismo, de um invólucro material que, sobrepondo-se ao invólucro fluídico, faz a seu respeito o papel de um apagador. Em consequência da diminuição do seu estado vibratório, o espírito, cada vez que toma posse de um corpo novo, de um cérebro virgem de toda a imagem, acha-se na impossibilidade de exprimir as recordações acumuladas das suas vidas precedentes. Continuarão, é verdade, revelando seus antecedentes em suas aptidões, na facilidade de assimilação, nas qualidades e defeitos, mas... Todas as particularidades dos fatos, dos sucessos que constituem seu passado, reintegrado nas profundezas da consciência, ficarão veladas durante a vida terrestre. O espírito, no estado de vigília, apenas poderá exprimir pelas formas da linguagem as impressões registradas por seu cérebro material. A memória... É a concatenação, a associação das ideias, dos fatos, dos conhecimentos, desde que essa associação desaparece, desde que se rompe o fio das recordações, parece que para nós se apaga o passado, mas só na aparência. Num discurso pronunciado em 6 de fevereiro de 1905, o professor Charles Richet, da Academia de Medicina, dizia, abre aspas, a memória é uma faculdade implacável de nossa inteligência, porque nenhuma de nossas percepções jamais é esquecida. Logo que um fato nos impressionou os sentidos, fixa-se irrevogavelmente na memória. Pouco importa que tenhamos conservado a consciência dessa recordação, ela existe, é indelével". Fecha aspas. Acrescentamos que ela pode ressurgir. O despertar da memória não é mais do que um efeito de vibração produzido pela ação da vontade nas células do cérebro. Para fazermos reviver as lembranças anteriores ao nascimento, é necessário colocarmos novamente em harmonia de vibrações com o estado dinâmico em que nos achávamos na época em que houve a percepção. Não existindo já os cérebros que registraram essas percepções, é preciso procurá-las na consciência profunda, mas esta se conserva calada enquanto o espírito está encerrado na carne, para recuperar a plenitude das suas vibrações e reaver o fio das lembranças em si ocultas, é necessário que ele saia e se separe do corpo. Então, percebe o passado e pode reconstituí-lo nos menores fatos. É isso que se dá nos fenômenos do sonambulismo e do transe. Sabemos que há em nós profundezas misteriosas, onde lentamente se foram depositando, através das idades, os sedimentos das nossas vidas de lutas, de estudo e de trabalho. Ali se gravam todos os incidentes, todas as vicissitudes do passado obscuro. É como um oceano de coisas adormecidas balançadas pelas vagas do destino. Um apelo poderoso da vontade pode fazê-lo reviver. A vista do espírito nas horas de clarividência desce para elas como as radiações das estrelas passam das profundezas galácticas até debaixo das abóbadas e das arcadas dos recessos sombrios do mar. Recordemos aqui os pontos essenciais da teoria do eu, com a qual tem conexão todos os problemas da memória e da consciência. Os dois fatores que constituem a permanência e mantêm a identidade, a personalidade do eu, são a memória e a consciência. As reminiscências, as intuições e as aptidões determinam a sensação de haver vivido. Existe na inteligência uma continuidade, uma sucessão de causas e efeitos que é preciso reconstituir na sua totalidade para possuir o conhecimento integral do eu. É isso, como vimos, impossível na vida material, pois que a incorporação, produz uma extinção temporária dos estados de consciência que formam esse todo contínuo. Assim como a vida física está sujeita às alternativas da noite e do dia, assim também se produz um fenômeno análogo na vida do espírito. A nossa memória e a nossa consciência atravessam alternadamente períodos de eclipse ou de esplendor, de sombra ou de luz no estado celeste ou terrestre e até neste último plano durante a vigília ou nos diferentes estados do sono. E assim como há gradações no eclipse, há também graus de luz, Muitos sonhos, à semelhança das impressões recebidas durante o sono, do sonambulismo, não deixam vestígios ao despertar. O esquecimento, todos os magnetizadores o sabem, é um fenômeno constante nos sonâmbulos. Mas, desde que o espírito do sujeito imerso em novo sono, Torna a encontrar-se nas condições dinâmicas que permitem a renovação das recordações, estas se reavivam logo. O sujeito recorda-se do que fez, disse, viu, exprimiu em todas as épocas da existência. Por isso compreenderemos facilmente o esquecimento momentâneo das vidas anteriores. O movimento vibratório do invólucro perispiritual, amortecido pela matéria no decurso da vida atual, é excessivamente fraco para que o grau de intensidade e a duração necessária à renovação dessas recordações possam ser obtidos durante a vigília. Na realidade, a memória não é mais do que uma modalidade da consciência. A recordação está muitas vezes no estado subconsciente. Já no círculo restrito da vida atual, não conservamos a recordação de nossos primeiros anos, a qual está, contudo, gravada em nós, como todos os estados atravessados no decurso de nossa história. Sucede o mesmo com o grande número de atos e fatos, pertencentes aos outros períodos da vida. Gassendi dizem, lembrava-se da idade de 18 meses, mas isso é uma exceção. É necessário o esforço mental para reavivar essas recordações da vida normal, a que nos é mais familiar. É necessário repetímo-lo para novamente colher mil coisas estudadas, aprendidas, e depois esquecidas, porque baixaram as camadas profundas da memória. A cada passo, a inteligência precisa procurar na subconsciência os conhecimentos, as recordações que quer reavivar. Esforça-se para fazê-los passar para a consciência física, para o cérebro concreto, depois de tê-los provido dos elementos vitais fornecidos pelos neurônios, ou células nervosas. Segundo a riqueza ou a pobreza desses elementos, a recordação surgirá clara ou difusa. Às vezes esquiva-se, a comunicação não pode estabelecer-se ou então a projeção produz-se mais tarde somente no momento em que menos se espera. Para recordar, portanto, a primeira das condições é querer. Aí está a razão pela qual muitos Espíritos, mesmo na vida do espaço, sob o domínio de certos preconceitos dogmáticos, desprezam toda a investigação e conservam-se ignorantes do passado que neles dorme. Nesse meio, como entre nós, no decurso da experimentação, é necessária uma sugestão. Vemos essa lei da sugestão manifestar-se em toda parte, debaixo de mil formas, nós mesmos, a cada instante do dia, estamos sujeitos à sua ação. eleva se por exemplo, por exemplo, perto de nós um canto, ressoa uma palavra, um nome, fere-nos à vista uma imagem. E, de repente, graças à associação de ideias, Desenrola-se em nosso espírito um encadeamento completo de recordações confusas, quase esquecidas, dissimuladas nas camadas profundas da nossa consciência. Períodos inteiros da nossa vida atual podem apagar-se da memória. No seu livro Les Phénomènes Psychiques Página 170, Dr. J. Maxwell fala nos seguintes termos do que se chama casos de amnésia. Abre aspas. Algumas vezes até desaparece a noção da personalidade. Doentes há que subitamente esquecem o próprio nome. Apaga-se-lhes toda a vida e parecem voltar ao estado em que estavam quando nasceram. Tem de aprender outra vez a falar, a vestir-se e a comer. Às vezes, não é tão completa a amnésia. Pude observar um doente que havia esquecido tudo o que tinha, qualquer ligação com a sua personalidade. Ignorava absolutamente tudo quanto fizera. Não sabia onde nascera, nem quem eram seus pais. Tinha cerca de 30 anos. A memória orgânica e as memórias organizadas fora da personalidade subsistiam. Podia ler, escrever, desenhar alguma coisa, to tocar mal um instrumento de música. Nele, a amnésia limitava-se a todos os fatos conexos com a sua personalidade anterior. Fecha aspas. A guerra multiplicou esses casos e pudemos constatar isso nos jornais. O Dr. Pitre, deão da Faculdade de Medicina de Bordeaux, Bordeaux no seu livro L'Histerie et l'hypnotisme, cita um caso que demonstra que todos os fatos e conhecimentos registrados em nós desde a infância podem renascer. É o que ele chama o fenômeno de ecménésia. O sujete, uma donzela de 17 anos, falava só francês e havia esquecido o dialeto gascão, idioma da sua juventude. Adormecida e transportada pela sugestão à idade de 5 anos, deixava de entender o francês e só falava o seu dialeto. Contava as menores particularidades de sua vida infantil que se lhe apresentavam perfeitamente nítidas, mas não respondia às perguntas feitas, por já não compreender a língua de que lhe falavam. Esquecerá todos os fatos de sua vida que se haviam desenrolado entre as idades de 5 e 17 anos. O doutor Borout fez experiências idênticas. O sujete, Joana, é transportado por ele mentalmente, a diferentes épocas de sua juventude e, em cada período, os incidentes da existência desenham-se com precisão em sua memória, mas todo o fato ulterior se apaga. Era possível seguir-se, em escala descendente, os progressos de sua inteligência. Chegada à idade de cinco anos, verificou-se que mal sabia ler. Escrevia como naquela idade, de maneira atrapalhada, e com erros de ortografia, que em tal época costumava cometer. Foi comprovada a exatidão de todas essas narrativas. Os sábios que citamos entregaram-se a minuciosas pesquisas, puderam verificar a veracidade dos fatos relatados pelos pacientes, fatos que, no estado normal, se levariam da memória. Vamos ver que, por um encadeamento lógico e rigoroso, esses fenômenos levam-nos à possibilidade de despertarmos experimentalmente, na parte permanente do ser, as recordações anteriores ao nascimento, o que verificaremos nas experiências de F. Colavida, E. Marata, Coronel de Rochas, etc. O estado de febre delírio, o sono anestésico, provocando a separação parcial, podem também abalar, dilatar as camadas profundas da memória e despertar conhecimentos e lembranças antigas. Todos, sem dúvida, se lembram do célebre caso de Ninfa Filiberto de Palermo. Com febre, falava várias línguas estrangeiras que há muito tempo esquecera. Eis outros fatos relatados por médicos práticos. O doutor Henri Frieber cita o caso de uma mulher de 70 anos de idade que gravemente doente de uma bronquite foi acometida de delírio de 13 a 16 de março de 1902. Depois, pouco a pouco, foi lhe voltando a razão. Abre aspas. Na noite de 13 para 14 percebeu-se que ela falava uma língua desconhecida das pessoas que a rodeavam. Parecia às vezes que recitava versos e outras que conversava. Por várias vezes repetiu a mesma composição em verso. Acabou-se por descobrir que a língua era o indostânica, era a indostânica. Na manhã de 14, começou a misturar-se com o indostânico, algum inglês. Conversava dessa maneira com parentes e amigos de infância ou então falava deles. No dia 15, havia, por sua vez, desaparecido o indostânico e a doente dirigiu-se a amigos que mais tarde conhecera, servindo-se do inglês, do francês e do alemão. A senhora de que se trata... Nasceu na Índia, onde saiu aos três anos de idade, a fim de ir para a Inglaterra, aonde chegou depois de quatro meses de viagem. Até ao dia do desembarque na Inglaterra, fora confiada a serviçais hindus e não falava absolutamente nada do inglês. No dia 13, revivia, no delírio, seus primeiros dias e falava a primeira linguagem que ouvira. Reconheceu-se que a poesia era uma espécie de cantiga com que os aias costumavam adormecer as crianças. Quando conversava, dirigia-se sem dúvida aos fâmulos hindus. Assim, entre outras coisas, compreendeu-se que ela pedia que a levassem ao bazar para comprar doces. Podia-se reconhecer que havia uma ligação seguida em toda a marcha do delírio. A princípio, foram conhecimentos com que a doente estivera em relação durante a primeira infância. Depois passou em revista toda a sua existência, até chegar em 16 de março, à época em que se casou e teve filhos que cresceram. É curioso verificar que depois de um período de 66 anos, durante o qual ela nunca falara o hindostânico, o delírio lhe relembrasse a linguagem da sua primeira infância. Atualmente, a doente fala com facilidade o francês, o alemão e o inglês. Mas, posto que conheça ainda algumas palavras do hindostânico, é absolutamente incapaz de falar essa língua ou mesmo de compor nela uma única frase. Fecha aspas.